4: That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need.
5: Welcome to my crib. <laughs> no one says that anymore, but I don't care. So just remember: like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois.
2: La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día. Aquí, en lo mejor de Today in Radio. Podcast.
5: Para llevarles un episodio más del podcast, Lo mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos les presenta la actualidad del mundo deportivo. En Guadalajara no para la fiesta, literal. Aunado a las fiestas de octubre y la semana previa al clásico tapatío, Chivas sigue en escándalos y con las recientes indisciplinas está en riesgo la continuidad de tres jugadores. El más castigado es Alexis Vega. El debate en línea de cuatro con Juan Carlos Cruz, Toño Camacho, Max Andalón y Emilio Fernando Alonso.
6: ¿Qué opinan compañeros del tema del Guadalajara, del tema de Alexis Vega? Y entraremos en profundidad en todos los ecos que ha dejado. Cántalo.
7: Terrible, terrible lo de Alexis Vega. Yo
6: sinceramente
7: no me imagino la caída de un jugador tan precipitada como la que está pasando hoy con con Alexis no el año pasado jugó titular en el mundial está en un muy buen momento hace poco también le habían renovado el contrato y hoy tiró a la borda por todo la borda por el simple hecho de que mentalmente no es estable y aparte también creo que el tema de la, el tema económico que le terminó por dar chivas le afectó de más creo que hoy en día se subió al ladrillo que estaba pintado de oro y se terminó
6: por, por caer Max Andalón
8: yo no sé si era la crónica de una muerte anunciada pero ya después de reincidir y todo ese tipo de cuestiones eh, a mí la verdad no me termina sorprendiendo del todo lo, lo del tema de Alexis Vega quizás sí el momento porque Alexis Vega estaba en una en una situación en la que tenía que renovar contrato o, o por ahí se hablaba de este tipo de cuestiones en la que venía de una lesión en la que ya la gente eh, y me refiero a la afición de Chivas ya estaba empezando a criticarlo desde de, de decir, espero cierta cosa de ti espero que, que me resuelvan los partidos, espero que y ya la gente se estaba desencantando de Alexis Vega, por eso me termina sorprendiendo el en el momento en el que termina por caer esta situación y yo coincido con Doño aunque yo no sé si el ladrillo está pintado de oro yo más bien creo que el ladrillo está pintado de rojo y blanco eh, porque ya ha sido una constante eh, a mí me parece ah, sí. que el que se el ¿Te fútbol... refieres
7: que en, en Chivas pasa
8: mucho esto? Sí, pasa mucho esto, eh, y no, no más por, creo que por el tema del dinero, que sí. O sea, el tema de que eh, das tres o cuatro partidos, buenos si y ya te conviertes en ídolo nacional. este Yo ya lo he dicho muchas veces para mí, el Guadalajara es una zona de confort muy grande para los futbolistas, y no por nada, muchos rinden mal en Chivas, se van y rinden bien.
6: Emilio Fernando Alonso... Es una pena, ¿eh? es una pena porque Alexis
9: Vega tiene condiciones importantes para ser un futbolista diferente. Se habló inclusive que lo querían en Europa, ¿se acuerdan? Hace un tiempo.
6: Y hace meses. Con
9: ese tipo de actitudes a Europa nunca va a llegar. ¿eh? Los europeos son muy fijados en ese tipo de situaciones. Allá quieren futbolistas profesionales de pieza a cabeza, no de dos horas nada más, como dice Alexis. Allá se trata de ser futbolista profesional todo el tiempo, ¿no? El entrenamiento silencioso que es cuando terminas de trabajar y te vas a tu casa a descansar. No hacer de seguros y andarte metiendo en broncas que no tenías por qué. Caray, Alexis, ve que es un hombre casado y andar haciendo ese tipo de cosas. Y sobre todo, lo peor, jalando a jóvenes como Raúl Martínez, que tiene 21 años, ¿no? Muy jovencito, no sabe todavía qué tiene que hacer y qué no. Y caray, la juventud pues, es una enfermedad que se cura con el tiempo, ¿no? Pero hay que ser ejemplo para esos muchachos, no encaminarlos por el mal camino, si pudiera expresarse esa palabra así, ¿no? Caray, me da mucha vergüenza por Alexis, no por otras cosas, ¿no? Por Alexis, por la gente de Chivas, creo que hicieron el esfuerzo de recontratarlo pagándole muy bien. Caray, qué más motivación que estar en un equipo como Guadalajara, ¿no? Alguien de mis compañeros dijo ahorita que Chivas es un equipo en zona de confort, y no debería de serlo, porque es un equipo como América, ¿no? Que lo que hace es trasciende para bien o para mal, y entonces es una pena lo que pasa con este Guadalajara, una pena que un técnico como Paunovic que... Hizo muy buen trabajo el torneo pasado, ahora se está encontrando con este tipo de situaciones. Si no son niños, hombre, tienen que saber qué es bueno y qué es malo, tienen que portarse mejor, saber que son profesionales y evitarse problemas. Todos los que estuvieron metidos en esa bronca, menos Martínez, son jugadores que están casados. Imagínate las parejas, cómo los van a recibir en casa. Así que andan metiendo viejas, por decirle así, así de dirán, no... yo diría mujeres, ¿no? Para faltar el respeto a nadie, andan metiendo mujeres a tu habitación, pues ¿qué te pasa, no? Tienes aquí en la casa lo que necesitas. Es dificilísimo ese tema, ¿eh? Y cuando un equipo ya empieza con esas cosas, todo viene para abajo.
6: Totalmente. La realidad es que no hay ni, ni, ni cómo defender a los, a los futbolistas, ¿no? Y hablo en plural porque se está hablando mucho de Vega por Pero lo que chicos, representa que a Vega, ¿Mm? exactamente, por lo futbolístico, por el contrato, por y porque Vega vende más o da más esa es la realidad Vega Vega
7: es el que terminó por vender todo es el mejor de
6: acuerdo pero ahora los tres hicieron el mismo hecho no por eso hablar en plural de los tres futbolistas no hay manera de defenderlos no evidentemente oh, más, no hay sí. forma alguna de, de defenderlos y menos creo yo como compañeros sí porque los compañeros salieron a dar la cara por Alexis sí. incluso el Pollo Briseño lo, lo, lo hizo al, al término del partido precisamente en Toluca la noche en la que sucedió ¿Alguien eso alguien más también no recuerdo ¿Alguien bien más? Bueno, sí, ¿pa uno? No sé si el conejo. El, 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 el nene El nene fue, sí. Ne a ver, eso es para decir: No vuelvo sí, a avanzarte sea. ni en una pelota en sí, o sea, el, 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 el espacio el, reducido. yo pienso papá. siendo
8: el nene y siendo el pollo. Exacto. Que al pollo le costó y le costó el esfuerzo ganarse a la afición de Chivas. Y dices: Oye, carnal, pues tú fuiste ídolo de a gratis. Casi, casi. Y, y digo de a gratis porque realmente en partidos importantes Vega le costó mucho cuando o sea, era donde tenía que aparecer Tú fuiste ídolo de, ídolo de a gratis y cuando te está costando yo te defendí... Es que, antes de, Oye. es que antes
7: de Guti y de Pocho, el último gran refuerzo bomba o el refuerzo que llamó la atención en Chivas fue Alexis Vega. Sí. O sea, estamos hablando que ese fichaje se dio en 2018-2019. Después de que jugara con con Toluca en esas semifinales, donde lo lleva Cardoso, que está inmiscuido también a hijos de Luis Higuera por algo es que se le estaba dando ese, ese toque como de, de ídolo, ¿no? Al final lo que hace Pollo... Al final creo que hasta Pollo se ha ganado su, su lugar en la titularidad. Sí. Y es entendible que hasta hoy en día... Pues sí, entiendo que salgas y como grupo, sin importar lo que pase dentro, chiqui, tú lo sabes. Que sea como tú quieras, que si engaña a la esposa no le engaña, que si están en pues, lo que tú quieras. Afuera vas a bancar a tu equipo. Y yo aplaudo lo que hacen Neni y, y, y el Pollo, ¿no? Pero ya de repente, pues te das ya cuenta... Ya ya no se puede, No, no, ¿no? puedes, no puedes. Ya es no más, puedes. y yo creo que hoy en día... Eh, entiendo que no les van a rescindir el contrato, no tienen que hacerlo porque al final tienes que recuperar un poco de lo que te conseguiste sí, tanto lo que con paguen, chicos. Lo que te paguen. Exactamente. Yo hoy en día no veo dónde puedan llegar ni Chicote ni Vega. A Raúl a creo que lo puedes perdonar todavía porque está chavo. Pero ¿a dónde se puede ir Alexis Vega después ahorita de? Aparte
6: llegamos a, a ese tema de a dónde podrían llegar, etcétera. Primero no, no, nos estacionamos en el tema de que se ha hablado mucho en redes sociales, en programas con respecto a la posible rescisión de los contratos. Creo que va a ser imposible, creo, ¿eh? Ese es sí. mi punto de vista, porque tampoco es que salga haya, a, alguien de la directiva ya lo haya dicho, etcétera. Porque si tú recién el contrato, lo dejas libre. Entonces, y a lo que hagas todo el Guadalajara... O sea, mí... Un
9: tiro en el pie, ¿no? Exactamente. más importantes que es Alexis Vega, no te vas a dar un balazo en el
6: pie. Claro, Emilio, no te vas a dar un balazo. Lo puedes separar del plantel y mientras lo separas, estás acomodándolo porque ya no lo quieras en la institución. Eso sí pero rescindirle el contrato, como bien dice Emilio, es darse un balazo en el pie porque quedará libre, imagínate, para acomodarse en el equipo que él quiera. Y, y
9: te apuesto que sobrarían equipos que lo hicieran, ¿eh?
5: De este comportamiento en Los Rojiblancos, platicó Enrique Bermúdez en Inutilandia con Toño Murillo, Zuli Ledesma y Karina Herrera.
10: Es lamentable lo de Alexis Vega, un jugador con una tremenda calidad, lo mismo que el Chicote, que han echado, o están echando por la borda sus carreras porque yo dudo que vayan a seguir en Chivas, de seguir sus carreras, creo que la van a seguir en otro equipo, son reincidentes, lástima que eran un chamaco ahí por medio, claro, el chamaco tampoco es un niño, ni lo obligaron, pero no. lamentablemente el chavo se dejó ir y ese sí se ve más afectado, creo que con él tiene que haber un poquito más de consideración, y qué lamentable que dos jugadores de tamaño como Alexis, que en el Mundial no anduvo en Qatar, que venía mucho a la baja, que inclusive me tocó una real partido de en Toluca, donde no inició, entró de relevo, el chicote que tuvo momentos extraordinarios, recuerdo los goles que le hizo a Memo Ochoa, y han venido a la baja, y bueno, ponen en riesgo no solamente su carrera, no solamente el nombre de una institución tan importante como es el Guadalajara, el único 100% nacional, un equipo queridísimo, respetadísimo, sino ponen en riesgo también a su familia, a sus seres queridos, a su esposa, por la estupidez de meter damas ahí en una concentración en que es una irresponsabilidad total, a que cometen los jugadores es el absurdo más grande del mundo... ...me parece que la directiva de Chivas está haciendo lo correcto... ...es decir, respetar a la institución... ...llámense como se llamen, se ve, pueden ver perjudicados deportivamente... ...sí, pero está más por más, es más importante mantener el nombre de la institución... ...el respeto a la institución que el perder o ganar puntos.
11: Sí, de acuerdo Enrique, muy buenos días, qué gusto saludarte... Y dentro de todo esto, eh, ya sería momento en el cual Guadalajara tendría que tomar una decisión tajante, determinante, para de una vez por todas terminar con este tipo de situaciones. dar un
3: precedente. Con,
11: ¿no? el, con el comportamiento de sus futbolistas, Enrique.
10: De acuerdo contigo, Zuri. ¿Cómo estás? Te mando un abrazo. Igual, igual. Me parece que Guadalajara tiene que tomar una determinación. Hay que tomar en cuenta que también son activos y activos importantes. El jugador más caro, al que más le pagaban, o el que más gana en el equipo decisivo, es Alexis Vega. Y es un jugador que, por ahí deben de tener ustedes mi información, si no me equivoco, en menos de un año termina su contrato. El mm -hmm. chicote le queda un año, año y medio. Yo creo que lo que tiene que ser Guadalajara es, de alguna forma, moverse para venderlos lo más rápido posible, eh, alcanzar a, a recuperar algo de inversión que hicieron ellos, que no fue cualquier cosa. Inversión grande, pero sí, separarse de ellos definitivamente, eh, correr los a un lado tampoco porque perderías un activo, insisto que es importante, pero sí yo creo que estos jugadores para mi punto de vista ya no deben de jugar en Chivas han recibido, hay que recordar que el Chicote ya tuvo un problema cuando apareció cantando con una banda en, en plena pandemia eh, Alexis Vega y el duelo Tamarindo eh, con el Brujo con Antuna, es decir, son jugadores que han recibido y eso, eso no lo puede permitir Guadalajara ni ningún equipo en México ni en el mundo me parece que debe de haber una decisión inteligente, deshacerse de ellos, venderlos, ahora ahí viene la pregunta mi querido Zul y mi querido Toño, uh -huh. mi querido a Chapis uh -huh. ¿habrá equipos muy interesados en contratar a jugadores con ese tipo de problemas? habrá que verla ¿no?
3: Y es que uno de los equipos, de hecho dos, en la Sultana, tanto Tigres como también Monterrey han mostrado un interés en varias ocasiones por Alexis Vega. Pero ahora la pregunta es, es, Enrique, el saber si realmente estos equipos que tienen grandes figuras y que de repente también se han visto involucrados en temas complicados, ¿van a querer integrar a sus filas a alguien ya con este antecedente? Porque no estamos hablando de una ni de dos, tal vez ya está de tres ocasiones en las que se ha visto envuelto en situaciones polémicas y en esta última pues que le está costando prácticamente la salida de, del equipo que vaya que le costó el tema de la renovación hace un par de torneos, recordarás la fiesta que se hizo cuando se le renovó el contrato y lo que tardó también en firmarlo, en fin, estas situaciones que, que ahora terminan en su salida, porque yo dudo después del, del comunicado que lanzó Chivas que Alexis Vega vaya a terminar lo que le resta de contrato en el Guadalajara.
10: Me parece que no lo va a terminar, me parece que Chivas haría bien en concluir, en venderlo. Y sí, platicaba, escuchaba yo un comentario de, de Ricardo Peláez, gran amigo mío, eh, donde decía el problema que tuvieron que para firmarlo, que el trabajo que contó. Sí, tardó muchísimo. Y dice que era cuestión del promotor, que el promotor es difícil que Alexis ve es difícil. Pero fíjate, calidad de sobra. Alexis es un jugador de una tremenda calidad, por eso se interesó Tigres y Rayados en él. El Chicote es un jugador que pocos tienen esa pierna izquierda educada, esa potencia... Esa dirección para cobrar tiros libres, es un lateral que va al frente, que tiene muy buena técnica individual, que mete servicios de gol, pero echar todo eso por la borda, eh, digo es, es poco inteligente lo que hicieron en Toluca, eh, donde hay que recordar que aunque Alexis Vega es de la capital nació en la ciudad de México, él inicia su carrera en Toluca, sí. recuerdo todavía porque me tocó narrar a la Alexis Vega que jugaba en Toluca con un hambre de triunfo, con una alegría, con un desparpajo, con un caracoleo, un jugador con tiro de media distancia, con grandes suaridades, sin duda alguna, que lo llevaron al equipo de Chivas a Selección Nacional, inclusive en la Copa del Mundo, pero todos lo han venido perdiendo, y es, esa, esa medida que toman es muy lamentable, y lástima que se lleven entre las patas un chavo, ¿no? Aunque el chavo yo creo que sí debe, no sé qué piensas tú, Zuli, que fuiste jugador en Chivas, deben de tener con él una consideración diferente, me parece la directiva de Chivas.
5: América es líder de la Apertura 2023 luego de golear 4-0 a Pachuca. Lo escuchaste por tu DN Radio.
7: Hoy solo hubo un equipo en la cancha y se llama América Tate.
4: Sí, 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 desde el primer tiempo, ¿no? Por ahí eh, Pachuca quiso sorprender con Lucas Dillorio, eh, con los eh, embates a la ofensiva de Miguel Rodríguez, lo de Ilian Hernández, pero poco pudo obtener porque estaba muy bien ahí colocado eh, Luis Ángel Malagón. Por ahí un, un disparo que viene, pues se controla en la primera parte, pero América siempre fue peligroso desde el primer tiempo y, y ya casi yéndonos al descanso, había un tiro libre que Gustavo Cabral se equivoca, eh, comete la falta y en la media luna viene la ejecución de Leo Suárez que mal controla ahí Carlos Moreno, deja vivo el balón y le permite a Henry Martín entrar y pues eh, anotar eh, su primer gol del, del torneo. Así nos íbamos al descanso. Parecía que Pachuca podía corregir en la parte complementaria y, y, y así trataba al inicio de los segundos 45 minutos tratando de, de buscar a, a Luis Ángel Malagón que en tres ocasiones desvió disparos directos y también en un tiro libre similar a donde Henry Martínez pues eh, marcó el primer gol. Ya al 58 Alejandro Sendejas recibe el balón dentro del área. Un buen trabajo también la generación de, de la jugada y simplemente a pesar de que salió lo agarra a mitad de carrera Carlos Moreno y desfine de pierna derecha de gran manera. Ya posteriormente André Jardine hace modificaciones, se va Henry Martín, se va a Sendejas, se va Leo Suárez, entra Brian Rodríguez, entra Julián Quiñones y la ofensiva no paró. Tanto así que al minuto 86 otra vez Carlos Moreno con los pies se equivoca. No logra, no logra deshacerse de ella y permite que Julián Quiñones le robe el esfórico para que simplemente pues, logre su quinto gol en el campeonato. Y ya en el tiempo añadido, cuando ya Pachuca ya no quería jugar, cuando ya estaba noqueado, cuando ya estaba en la lona, vino la anotación del cabecita... Rodríguez. Gol y asistencia, habilitó Quiñones al cabecita que simplemente definió de gran manera para vencer nuevamente a Carlos Moreno y se mantiene como líder general de la apertura 2023. Después de este, de este partido de la fecha número 11, 4-0 contra Pachuca, el América tiene 24 unidades.
5: En la jornada 11 de la Liga MX, Puebla y Rayados terminaron 1-1 como lo seguiste en Nuestra Señal.
11: Bueno, señores, terminó el partido en Puebla. Uno por uno el marcador final entre Puebla y Rayados de Monterrey.
8: Sí, un partido, Peter, que termina decepcionando bastante, eh, ya lo decíamos prácticamente, dos acciones aisladas por completo, el centro de Brian Angulo, que remata de gran forma a Memo Martínez, y el desborde por el costado de la izquierda de, de Jordi Cortizo para el centro, y que termine por finalmente re rematar, perdón, Rogelio Funes Mori, pero un partido en el que parece que los dos equipos no tenían prisa por ganar, les faltaba intensidad, no hacían algo diferente, realmente muy poquitas cosas por rescatar de este compromiso, en el el que Puebla y Rayados lo empatan
11: a uno Así termina esto dentro de la jornada 11 en la fecha doble a través de TUDN Radio uno por uno, Puebla y Rayados de Monterrey
2: Estás escuchando el podcast de lo mejor de TUDN Radio con toda la información del mundo de los deportes, no te vayas ya regresamos, Tu DN Radio también en podcast vivimos tu pasión
5: Hola, hola, aquí Gabriela Ramos interrumpiendo un momento la programación para invitarlos a que escuchen todos los días lo más destacado de la información deportiva en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio a través de la app Uforia. Concluyó la segunda jornada de la UEFA Champions League por tu dn Radio. Llevamos el contundente triunfo de Newcastle 4-1 sobre Paris Saint-Germain.
0: Después de este intenso partido de fútbol, donde vence Newcastle cuatro goles por uno a París Saint-Germain. Recordábamos aquí con Octavio Rivero que la peor goleada que ha recibido París fue del Barcelona, seis por uno en el 17 así que esto duele y duele en serio para Luis Enrique y todos sus muchachos mi querido Tate, nos vamos amigo.
4: Sí, 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 solamente reiterar este cuatro goles por uno, Miguel Almirón al 17, un error en la salida del Paris Saint Germain como fue en todo el partido, que venció a Donaruma, que no pudo hacer más después de ese disparo de Isaac, eh, ya después Dan Bourne, en la polémica de si era fuera de lugar o no, remate de cabeza que pone el segundo y ya antes eh, de irnos eh, ya en el segundo tiempo, mejor dicho vendría el tres goles por cero con eh, Sean eh, el Longstaff que muy bien, pues vence también a Donaruma vendría al descuento de Lucas Hernández al 56 y finalmente Fabián Escher al 90 pues mete el golazo del partido, aunque creo que Donaruma pudo haber hecho algo más así, entonces queda cuatro goles por uno Newcastle en St. James Park 20 años después, se lleva una victoria del torneo a nivel de clubes más importante del mundo. Y roba la pelota el Newcastle, el toque de Murphy el riflaso
0: un gol se tiró una barrida espectacular para recuperar la pelota, se la toca Murphy. Murphy lo ve pasar, le toca de forma lateral afuera del área Sher no se la piensa, le pega de pierna derecha, la pelota es un efecto endemoniado, Gianluigi Donnarumma se lanza sobre la izquierda de forma espectacular, simple y sencillamente para hacer más bonito el cuarto gol de Newcastle, esto ya es histórico, esta ya es una goleada sobre el Paris Saint Germain y todo por esa fe inquebrantable de estos jugadores de Newcastle y Fabian Sher lo demuestra, ya se sobre el tiempo, Tate, cómo va y pelea, cómo va y roba con la barrida y después saca un disparo imparable para Donaruma
5: Barcelona se impuso por la mínima diferencia a Porto.
7: 6 de 6, con polémica, el Barcelona vence al Porto, dos triunfos consecutivos para el equipo de Xavi pero que le deja mucho que desear en el funcionamiento.
8: Max lo gana 1-0 contra el Porto. Sí, una victoria que el Barcelona lo único que puede rescatar para mí, o de lo poco, es el resultado. Quizá lo del tema de Jules Koundé, lo de Araujo, eh, que creo que tienen un gran partido, Ter Stegen lo dejo en buen partido, no es algo para mí espectacular, eh, pero de ahí en más, muy, muy poquito. El Porto creo que fue sumamente superior unos 20 minutos más o menos del primer tiempo, los últimos 20 también o un poquito menos del de la segunda parte, pero, pero el Barcelona nunca podemos decir que fue infinitamente superior o que se vio claramente con un dominio como si sí lo hizo el Porto, eh, una jugada, no quiero decir que aislada, pero parece ser que sí, o sea... Lo del pase de Ilkay Gundogan al espacio para que Ferran Torres termine definiendo, pero si no te sale con eso Ilkay Gundogan, creo que difícilmente iba a poder hacer algo este Club Barcelona-Porto cuando, cuando fue más peligroso, fue práctico. No voy a decir que aguantó atrás, pero sí eh, tuvo mucho desgaste y, y su principal fortaleza era el cuando recuperaba la pelota rápidamente desdoblar al frente, buscar a Galeno, buscar a Pepe, a la velocidad, y en el segundo tiempo fue a Francisco Conceizao, pero esa fue su mejor virtud y casi le termina saliendo. Ya hubo varias oportunidades en las que pusieron mucho peligro en la meta del Barcelona. Dos o tres pases filtrados en las que en algún momento Pepe, en algún momento Galeno, tenían balones contra Mark Deter Schengen, dos barrías excepcionales de parte de los centrales del FC Barcelona un, dos penales que no se terminan marcando que para mí son bastante dudosos eh, se marca falta de mar, mano perdón de Stephen Eustaquio en el segundo no sé si era mano de, de Cancelo afuera o adentro del área, pero para mí la mano de Eustaquio no era, y el primero, el que es sobre una falta, me parece clarísimo, tenía que haber venido el penal para el Porto, mucha polémica, creo que si tengo que elegir un equipo que fue mejor y que lo merecía más es el conjunto de los dragones, pero lo ganó el Barcelona, que insisto, poco tiene que rescatar más allá del resultado Sí, y ganó, y bueno, le alcanzó a, a salir. Con... ¡Error de
7: que filtrado Con qué facilidad se la dejan al alemán, el toque filtrado entre los centrales y Ferran Torres. Con un toque la pierna izquierda manda a la caprichosa a guardar. Y el FC Barcelona lo gana de momento en el Drolagao, en la recta final del primer tiempo, 1-0.
5: Atlético de Madrid vence 3-2 a Feyenoord sin Santiago Jiménez por suspensión.
6: Estamos de regreso para los comentarios finales de este triunfo del Atlético de Madrid. Tres goles por dos frente al Feyenoord. Vivimos la verdad es que un juegazo, un partidazo del conjunto holandés con mayor posesión en el partido. 55 contra 45 es normal cuando juega el Atlético de Madrid y es normal cuando gana el conjunto de Simeone.
0: Totalmente de acuerdo, chiquis, y sufriendo hasta el final. También eso es muy normal cuando Bellen Rauter, el portero alemán, visitó el área hasta en cuatro ocasiones. Sin embargo... La figura de Llano Black, creo, salvo tu mejor opinión, Chiquis, fue la más importante en el partido, deteniendo a Calvin Stengs, a Minte, en dos oportunidades, tres jugadas clarísimas de gol, cuando después del eh, tanto de Álvaro Morata, el conjunto del Atlético de Madrid prácticamente ya no puso en predicamentos al cuadro del Feyeno en el, en el segundo tiempo.
6: Oh. Es que cayó el eh, tercer gol y el Atlético de Madrid, si de por sí tiene una postura equilibrada, a, al tener la ventaja en un partido en el que arrancó perdiendo incluso, en dos veces se fue abajo en el marcador, pues el bloque se hizo mucho más compacto y conforme avanzaban los minutos, más compacto se hacía hasta terminar jugando prácticamente con un 5-4-1 a metros de su propia área. Y el conjunto del Feyenoord no encontró ideas, no encontró claridad, puso en predicamento en alguna que otra opción como para poder empatar el juego, pero la realidad es que al final no le terminó por alcanzar.
0: No, totalmente de acuerdo. Parece eh, desde fuera, chiquis, que el conjunto del Feyenoord hizo prácticamente solo un plan de partido para sorprender en el juego. Lo logró, pero no pudo sostener el resultado. Hacemos pausa comercial y regresamos porque el Atlético de Madrid le ha pegado tres goles a dos al conjunto del Feyenoord. Hay balón que va a tener César Spilicueta, el que fuera futbolista del Chelsea, centro venenoso, Morata.
5: En otros marcadores, Manchester City gana 3-1 a Herbie Lysip. Jack Tardones vence 3-2 a Lambert, Lazio sacó victoria 2-1 mientras Borussia Dortmund y Milan empatan sin goles y Estrella Roja y John Boyce lo hacen a dos tantos. Así, los colchoneros Newcastle, City y los Blaugrana son líderes de sus grupos. Texas Rangers se llevaron la victoria en el segundo juego de Will Card por 7 carreras a 1 y barrieron la Tampa Bay Rays para acceder a la serie divisional de la Liga Americana contra los Baltimore Orioles a partir del sábado. Así en Desde el Diamante, con Luis Quiñones y el Beto Ferreiro.
12: Atención, mucha atención, porque se acaba de ponchar Cortis Smith. Y sí, se acabó el juego de pelota. Victoria para los Rangers de Texas. Pizarra final de 7 carreras por una. Y los Rangers de Texas... Están en la serie divisional de la Liga Americana para enfrentar desde el próximo sábado los Orioles allá en Baltimore. Ya está preparado el Clubhouse con el plástico, con la protección para el festejo, para destapar el champán. Segunda botella de champán que destapa el señor Bruce Bocci en esta temporada. Mucho cuidado, no pudieron ganar la división oeste de la Americana, se la quitó a última hora de las manos el equipo de los Astros de Houston, pero ya los Rangers de Texas están en la serie divisional. La cara es un poema de Randy Arosarena, del equipo de los, de los Tampa Bay Rays, que en su propio estadio, Beto, pudieron hacer muy, pero muy poco ante este equipo de los Rangers. Y ganó el
1: Bombi. Ayer yo te decía, la imagen que se hizo hasta viral, estaban en la práctica de bateo los Rays de Tampa Bay, y José Adolis García, cubano, estaba hablando con el también cubano, Randy Rosarena durante esa práctica de bateo, y le decía oye, esta es tu penúltima práctica de bateo del año. Mañana será la última. Es decir, se van de vacaciones en dos juegos. Y Yandy, por supuesto, no, esta serie es nuestra. Sí. Bueno, ganó el bombi, y le ganó ese pulso a, a Randy Rosarena Y fíjate, ha ganado los Rangers de Texas con la herramienta que le había faltado en los últimos años, porque en los últimos años los Rangers de Texas han tenido buenos bateadores, como los angelinos, pero le había faltado el picheo. A base de picheo, una carrera en 18 entradas, sí, ya tú lo adelantabas. Eso es todo lo que pudieron hacer los Reyes de Tampa Bay, okay, una leve. carrera en 18 entradas.
12: Pero Beto, hablabas, a ver, los Rangers trajeron picheo, porque trajeron a Jacob de Grom, no lo tienen aquí en la postemporada por el tema sí, de la lesión, sí. pero se traen en la fecha límite de cambios a Max Scherzer y tampoco lo tienen aquí en la postemporada y sin embargo le acaban de permitir en 18 innings, acaban de limitar a los Tampa Bay Rays a solamente una carrera, claro unos Tampa Bay Rays que en su defensa hay que decir, no tienen a Brandon Lau, lo de Wander Franco que sabemos ya hay que olvidarse de él probablemente en las grandes ligas, no solamente en Tampa, pero es otra baja sensible que ha tenido el equipo para el cierre el propio Yandy no. Díaz, tocado, Randy Arosarena también con lesiones al final de la temporada, son cuestiones que por supuesto hacen la diferencia.
1: No, y lo de los cuatro errores que mencionábamos ayer, es eh, un récord, récord que nadie quiere tener, récord negativo para la franquicia de los Reyes de Tampa Bay en postemporada. Los cuatro errores en un juego de postemporada para ellos. Y hoy, otro error, es decir, no solamente que anotaron una carrera en 18 episodios, sino que cometieron cinco errores cinco errores en dos juegos, Quiñones si usted no batea y tampoco le responde a la defensa, usted no puede ganar juegos de playoff.
12: Ayer fueron cuatro errores a la defensa, fíjate que este equipo de Tampa ayer jugó con el jersey de los Devil Rays fue su sexta derrota seguida, la de ayer en postemporada, desde que ganó su primer duelo de la serie divisional del 2021, ante los Medias Rojas de Boston pero además los Rays han llegado a los playoffs, sí, en cinco años seguidos, pero solamente han anotado una carrera en sus últimas tres derrotas en postemporada, en las que han bateado para solamente 133. Números preocupantes de la ofensiva, de la anémica ofensiva de los Tampa Bay Rays en postemporada en sus bueno. últimas incursiones, y un panorama que no ha cambiado hoy, algo que bueno. le está costando hasta ahora mismo la eliminación.
1: En el 2020 fueron a la Serie Mundial aquella eh, aquella postemporada donde Randy Rosarena puso su nombre. Para muchos era hasta ese momento un desconocido, recuerdo que se robó el show y pierden la Serie Mundial contra los Dodgers, pero por lo menos eh, fueron a la Serie Mundial. Ya eh, después es el panorama que tú al cual tú te refieres y es cierto. Eh. Todo el crédito del mundo también a a los Rangers de Texas, la actuación ayer de Montgomery. Lo de Montgomery ayer fue fa fantástico, eh, veterano. La actuación hoy de, de Netan y Baldi han tenido estos dos abridores a los Reyes de Tampa Bay en un puño en estos dos desafíos. Y sería al final una temporada eh, donde habrá muchas cosas que analizar, que tomarse en cuenta en este equipo los Reyes, porque acuérdate que ellos comenzaron muy bien la campaña, ganando que 13 en fila, fueron 13 victorias, sí, 13 comenzando victorias. el mejor arranque en la en la historia y, y demás, pero después desafortunadamente pierden a su mejor lanzador, a Shane McClanahan pierden al campo corto Wander Franco por el problema extra deportivo que sabemos, pierden a su segunda base Brandon Lau y al día se lo entrevistamos hace par de días y él mismo confesaba que no está al 100%, es decir, son lesiones importantes de un equipo de Tampa que si bien tuvo una gran temporada regular cuando saquen sus conclusiones y analicen irse de esta manera en primera ronda en la serie de comodines, te van a decir todos sus jugadores que al final va a ser una temporada de fracaso. Eh.
5: Cerramos con toda la irreverencia de locura. Cerramos con toda la irreverencia de locura. Pedro Antonio Flores, Octavio Rivero y Andrea Martínez nos tienen datos de la jornada 11 en la Liga MX. Festejamos a Jorge Baldano, Mauro Camoranesi y un día como hoy, Dodgers ganan su primera serie mundial en 1955. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea sé, que es eso.
11: El dato random. O sea, no quería, pues, venir, pero... Voy a meter. Ah, ya está, ya toca. ¿Cómo están, Peter? ¿Cómo Ah, Pues aquí ya me tienen, pues. ¿Quieren que hable del partido de hoy? Pues hable. Pues yo nomás le doy un dato de randoms, pues. A ver, cuéntelo. ¿Eh? esta noche el, el cruz? Cruz? Pues ah, cruz el Cruz. El Cruz Azul. Aquí dice Cruz, pues aquí dice Cruz. El Cruz. Yo no sé si el profe Cruz, uno el de El profe
3: esos. Cruz, yo creo.
11: Bueno, pues es. el, el, el mero. Es el, el del pues la Cruz sale. Hoy Ajá. contra el Necax ¿Eh? sí, Y oiga. Un equipo contra el que pues no le ha ido muy bien últimamente. A ver, de, ¿por qué? Cu cuatro juegos. Los rayos le han ganado dos. Con un empate y una derrota nomás ante la máquina. Así que, pues a ver cómo le va hoy, ¿verdad?
3: A ver cómo le va
11: hey.
4: otro
3: que también le puede ir re mal porque no va a estar el chino huerta. Es a Pumas de los ocho juegos jugados en Seú ante Querétaro. Los Pumas solo han perdido uno. En cambio, han derrotado a los Gallos en cuatro ocasiones con tres empates y una derrota. Ahí se acabó la música. Uh -huh. Pero yeah. no va a estar el chino
11: huerta. No va a estar, ¿verdad? No va a
3: estar,
7: hey.
11: oiga,
8: no. Chino, oiga, Don pues.
7: Peter, eh. si Nito Andy... Pues les cuento que Tigres y Toluca no han empatado en sus últimos 15 enfrentamientos. Los felinos llevan 7 victorias por 8 de los escarlatas. Va a estar bueno ese, don Peter, va a estar o sea, bueno. Se podía
11: estar en ese, va a andar el Pedro Antonio, o Se ahí va a estar. va a estar don Pedro Antonio, hey. Ay, pues ahí lo encargo. Hey. Y... vale. Ah. ¡Basteo ya! Ah, no, es que okay, me, gusta, yeah. me gusta Me gusta Para entrarle así la quita, la ah, de la sí. pa entrar, Bailando pispireto ¿Verdad? ¿eh? Sí, ¡Qué bonito! Santos hay okay. otro dato Santos ha derrotado a Tijuana En cinco de sus últimos Seis partidos de liga En cuatro de ellos Dejaron En ceros A los de la frontera ¿Verdad? ¿eh? Sí, la la última este. vez Que los Cholos Ganaron en Torreón Fue en septiembre del 2016 Con marcador de 2-1 Ya harto tiempo hey.
3: Sí. ¡Pérese pues.
11: Hoy celebramos al niño del pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos!
3: Nos queda un minuto y medio.
11: ¡Vámonos! Un día como hoy nació en 1955 en las parejas Argentina el exfutbolista, entrenador, directivo, comentarista y escritor Jorge ¿Ah? Valdano. ¡Che eh. Valdano!
3: Nace en Tandil, Argentina El exjugador y ahora entrenador Italo-Argentino Mauro Camoranesi Surgido de Aladosivi Jugó en México con ¿Ah? Santos Y Cruz Azul mi bien En
7: 1965 Nace en Lowell Massachusetts El exboxeador Mickey Ward Famoso por su trilogía De peleas Ante el canadiense Arturo Gatti Y inspiración De la película The Fighter
11: Y bueno Hoy Hubiera cumplido 79 años, la gran Rocío Durcal, nacida en Madrid, España, la española más mexicana saltó a la fama en los 60 y en los 70 y 80 alcanzó un éxito inesperado en canciones con Juan Gabriel, vendió más de 50 millones de copias. Ya lo sé. Murió en el 2006 a los 61 años. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu
3: mente. Amor.
11: ¡Feliz cumpleaños, Rocío Durcal!
3: Lo nuestro solo fue la casualidad. No,
11: hombre, ya valió esto aquí. Ya, lo sé. ya la misma hora, ya, mismo Vamos a la pausa, señores. Volvemos. Ya, 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 ya. No, no te No hay no. cuidado.
3: No, no te culpo, no.
11: culpo del pasado.
5: Ya lo
3: ves. La vida es. El día como
11: hoy. En un día como hoy de 1955 los Dodgers ganan su primera serie mundial tras derrotar en el juego 7 los archirivales los Yankees de Nueva York por pizarras de dos carreras a cero. Todavía jugaban en Brooklyn.
3: En el 2012, el siete veces campeón mundial de la Fórmula 1, Michael Schumacher, anuncia su retiro de las pistas al finalizar la temporada de ese año.
8: En el
7: 2018, Tom Brady se convierte apenas en el tercer coreback en alcanzar la cifra de 500 pases de touchdown, al conectar un envío con Josh Gordon en la victoria de los Pats por
11: 38-24 sobre los Colts. En 1970 encuentran el cuerpo de Janis Joplin, quien murió unos, un día antes. La bruja cósmica tuvo una corta carrera que le llevó a convertirse en una leyenda del rock. Murió a los 27 años y a pesar de que solo grabó tres discos, ha vendido más de 40 millones de copias en todo el mundo.
5: Gabriela Ramos y recuerda escuchar el podcast lo mejor de tu DN Radio en la app Euforia.
2: mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast lo mejor de tu DN Radio Apple.com para detalles